0: Vítajte pri počúvaní podcastu Euraktív Slovensko. Počúvate záznam online diskusie s názvom Európska prokuratúra pripravená plniť očakávania. Diskusiu organizovalo občianske združenie Europolisy v spolupráci s Heinrich Bell Stiftung Praha a Euraktív Slovensko.
1: Tak na štretkové predpoludne všetkým vítajte pri dnešnej online diskusii a online podujatí, ktoré pripravilo občasť vytruženia Europolisy v spolupráci s pravskou kanceláriou Heinrich Dohlštybdung a portálom euraktiv.sk. Vítam divakov, ktorí nás sledujú jednak tu v aplikácii Zoom, ale aj ktorí nás sledujú na streame na sociálnych, sociálnych sieťach. Dnes sa budeme rozprávať o Európskej prokuratúre o a očakávaniach spojených s touto inštitúciou. Je to téma, ktorá momentálne na Slovensku nie je v centre pozornosti, hoci to bolo pôvodne práve v konec novembra 2020, kedy mala spustiť svoju činnosť podľa pôvodných plánov. Na Slovensku dnes samozrejme veľmi oprávnene, veľmi pozorne sledujeme skôr výber generálneho prokurátora. Nasledujeme to na pozadí takého aj širšieho, dá sa povedať, dramatického, dramatického vývoja a policajných akcií s veľmi politickými názvami. A napriek tomu, alebo možno v podstate aj vďaka tomu, alebo aj kvôli tomu si myslíme, že je dobré hovoriť aj o, aj o Európskej prokuratúre, ktorá sa čoskoro teda, kde dochádza k nejakomu vývoju a ktorá sa čoskoro stane aj, aj slovenskou, slovenskou realitou. Dnešná diskusia je súčasťou projektu Zajeriv do Štíktung, ktorý realizujeme, kde sme sa už venovali jednak téme právneho štátu v Európskej únii, čo je téma, ktorá nám v súčasnosti vieskalovala až do veta Európskeho rozpočtu v strany Maďarska a Polska. Venovali sme sa aj vzťahu Slovakov k širším európskemu hodnotám, nielen teda k právnemu štátu. Tam sme zase konštatovali, že ten vzťah je vo viacerých prípadoch, pri viacerých tých hodnotách taký, povedzme, nie je úplne vyhradený až rozpačitý, no a dnes to bude teda téma uh, Európskej, Európskej prokuratúry. Um, Ak by som mal teda pomenovať ten rámec, máme teda hlavnú Európsku prokurátorku, máme, máme šerfu, máme už vytvorené kolegium Európskych, dele- Európskych prokurátorov a postupne už aj vybratých Európskych delegovaných prokurátorov, ktorí budú pôsobiť v členských štátoch budeme uh, ale hovoriť teda podrobnejšie s našimi hostiami o tom, čo ešte nám chýba v jej spusteniu a k tomu, aby táto inštitúcia mohla naplno, naplno začať, uh, začať pracovať aj o teda tých spomínaných očakávaniach. Na čo sa, je dnes, na čo sa je teraz ale predstaviť našich dnešných hostí a panelistov a ja sa veľmi teším, že naše pozvanie prijali pani poslankyňa Lucia a Nikolsonová. Uh, dajte dobré ráno. Pani Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Za stoneme korupciu, a dlhoročná investigatívna novinárka. Dobré ráno. Dobré ráno. A je tu s nami aj pán Juraj Novocký, prvý slovenský európsky prokurátor alebo inými slovami člen kolegie európskych prokurátorov zo Slovenska. Vitajte.
0: Prijemné, dobré
2: ráno.
1: A máme tu s nami aj Michala Kotlárika, generálneho riaditeľa sekcie nadoborného práva ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Dobré ráno.
2: Dobré ráno pre všetkým.
1: Možno ešte dve poznámky k priebehu, začneme úvodnými vstupmi panelistov na cca 70 minút a v tom druhom slade budeme mať viac takú moderovanú diskusiu a prípadne zodpovieme aj otázky od vás, ktoré tu v aplikácii Zoom môžete, môžete klásť pomocou ikonky alebo teda cez funkcionalitu Q&A. Um, svoje otázky musiaľajte počas priebehu celého podujatia, aby som to potom na konci nakopilo aby ešte na nebo bol čas. Začala by som uh, ale teda u vás uh, najprv pani poslankyňa, uh, kým sa téma Európskej, európskej prokuratúry stala, stala viac odbornou a technickou, bola to politická téma. Uh, v podstate je to politická téma uh, výsnosť mysla stále, keďže aj o jej zdrojoch a tým pádom aj o jej efektivate stále rozhodujú spoluravoduje Európske inštitúcie. A ja si pamätám aj na časy, kedy sa o Európskej prokuratúre len začínalo, začínalo hovoriť ako o návrhu, kedy väčšina časť politického spektra na Slovensku, ak nie celé, skôr bola k tejto inštitúcii skeptická. Zaznevali hlasy, že ju už nepotrebujeme, že máme, máme OLAF a podobne. Uh, vaša strana, Solidare, no, Sloboda a Solidarita bola um, tiež zpočiatku taká opatrnejšia um, v, istom, v istom momente, ale teda aj ste prehodnotili svoj, uh, svoj postoj a ste v istom momente teda veľmi jasne podporili uh, kandidátku na všetku Európskej prokuratúry Lauru, Lauru Koveši. Tak tá prvá otázka na vás je, aké sú, aké sú vaše o, očakávania z politickej političky členky Európskeho parlamentu o, v súvislosti s novou inštitúciou, ktorá doplní nejakú architektúru inštitúcií, ktoré už neznáme?
3: Ďakujem veľmi pekne za túto otázku a ďakujem aj za to, že ste ma vôbec pozvali na tento webinár. Ja už si presne nepamätám, úprimne vám poviem, že ako sa k tomu od začiatku stávala strana Sloboda a Solidarita, ale viem celkom presne, ako som sa k tomu od začiatku stávala ja konkrétne, lebo ja som vlastne počas tých desiatich rokov v politike dávala množstvo uh, aj presných oznamení, ktoré sa týkali práve um, podozrenia buď korupcie alebo podvodov pri prerozdeľovaní eurofondov a v niektorých prípadoch som sa ob, obrátila aj na OLAF a tam som vlastne počas toho, ako som sledovala ten vývoj týchto mojich podaní, či už um, v rámci našich orgánov, či v trestnom konaní, alebo v rámci OLAFu, uh, mala možnosť napriamo vidieť, ako to proste nefunguje uh, aká je veľmi nízka vôľa vyšetrovať korupciu pri prerozdelovaní eurofondov ktorá bola veľmi rozsiahla proste uh, na Slovensku aká bola ni- veľmi nízka, nízka tá vôľa e, dopracovať sa proste k nejakým relevantným výsledkom. Mne sa to prakticky zo všetkých tých podaní podarilo asi v prípade jedného trestného oznámenia, kde to e, skončilo už aj odsudením a tých, ktorí boli do toho zainteresovaní a to sa e, týkalo peňazí na zberné dvory, ktoré e, boli podľa vzoru sociálnych podnikov, by som povedala. Uh, veľmi výrazne uh, nadhodnotené, bola tam vytvorená na tom projekte obrovská vata a rozdelili si to konkrétni ľudia. No, takže ja som sledovala, ako to, ako to nefunguje. To znamená, ja pri tých úplne prvých úvahách, uh, ktoré sa začali skloňovať v súvislosti s vytvorením Európskej prokuratúry som bola, bola za to. A som do dnešného dňa Aj keď teda vidím, ako postupne, ako keby tak opadávajú tie veľké ambície, ktoré boli na začiatku pri kreovaní vôbec tej myšlenky vzniku Európskej prokuratúry zo strany jednotlivých členských štátov. Prakticky je vidieť, že že tam dochádzalo k mnohým kompromisom, aj pokiaľ ide o to portfólio Európskej prokuratúry, aj pokiaľ ide o nastavenie tých limitov pri uh, tých jednotlivých uh, trestných činov, tých 10 tisíc uh, eur pri, pri podvodoch a pri korupcii a potom až 10 miliónov eur, ten, ten práh pre, pre cezhraničné podvody na, na DPH, čo je podľa mňa, podľa mňa zbytočne vysoko. Tam je krásne vidieť, že naozaj pre niektoré členské štáty sa toto stáva takou ako keby červenou líniou, že by niekto z tej nadnárodnej pozície mohol, mohol zasahovať vôbec do vyšetrovania. Ja si myslím, ale že je to úplne na mieste, je to veľmi prospešné práve pre krajiny A ako je Slovensko, o to viac som smutná, že sa do toho, ako keby nezapojili aj ďalšie krajiny v4, predovšetkým Polsko a predovšetkým Maďarsko, kde si myslím, že by to malo svoje opodstatnenie určite. A ešte pokiaľ, pokiaľ som hovorila o tom, že ako, ako keby klesajú tie ambície a tie očakávania vo vzťahu k tej Európskej prokuratúre, to je krásne vidieť na tom rozpočte, lebo samozrejme tá Európska prokuratúra bude funkčná iba do výšky. Uh, jednak uh, stanovenia ich portfólia uh, ako kompetenčného, ale samozrejme aj do výšky toho rozpočtu. A ten bol vo výraznej miere okresaný. To znamená, že uh, ja len dúfam, že sa náplnia uh, tie očakávania, ktoré už dnes nie sú až také veľké, ale, ale predsa len sú pre mňa určite ako, ako pre političku, ktorá zastupuje krajinu, ktorá má výrazný problém s korupciou, s podvodmi pri európskych uh, peňazí. Uh, aj, aj v nadväznosti na to, že nám naozaj teraz prichádza viazročný finančný rámec, to znamená rozpočet pre ďalšie roky, ktorý je výrazne posilnený vzhľadom na okolnosti okolo covid ale samozrejme aj Next Generation Fund, kde pôjde o veľmi veľa peňazí a ja si myslím, že je absolútne na mieste navýšiť tú kontrolu.
1: Možno doplňujúca otázka na vás. Hovorili ste, že teda kľúčová otázka sú zdroje. O tých zdrojov, ako som spomínala, rozhoduje aj Európsky parlament. Máte pocit, že Európsky parlament ako inštitúcia bude prípravený v prípade, že by sa to ukázalo do budúcnosti ako nejaký zásadný problém tlačiť na navýšenie zdrojov pre Európsku prokuratúru?
3: Tak Európsky parlament je skôr známy tým, že pokiaľ ide o peniaze, tak tu prevláda, prevládajú socialisti v tomto, ktorí vlastne stále kričia po tom, že musíme byť ambicioznejší a musíme dávať na všetko viacej peňazí bez ohľadu na to, aby sme sa pozerali, ako efektívne sú tie peniaze míňané. Takže z tohto pohľadu uh, ja si myslím, že si to obhají Európsky parlament túto svoju pozíciu uh, stále kričať po uh, navyšovaní finančných zdrojov aj v súvislosti s Európskou prokurátorou, kde by to
1: podľa mňa malo svoje opodstatnenie. Mhm. Ďakujem pekne. Pána Ocky, by som to teraz, teraz k vám. Keďže ste prešli výberovým konaním na, na Európskeho prokurátora, ste členom kolegia, a ako člen kolegia, teda orgán, ktorý bude pôsobiť tak vedeť, centrálne z Luxemburgu, ste pri tom, ako sa dotvárajú interné, interné rokovacie poriadky a pravidla Európskej, Európskej prokuratúry. Okrem toho teda, že nás zaujíma stav príprav, kde sa momentálne, momentálne nachádzame z hľadiska možnosti spustenia operácie takisto možno by ste mohli pomenovať, že v čom presne spočúva, spočíva vaša úloha ako Európskeho prokurátora zo Slovenska možno najmä k Slovensku a k iným krajin.
0: Ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť podeliť sa so svojimi názormi na takomto podľa môjho lenia, veľmi dôležitom podujatí. Rád by som nadviazal na tú problematiku, ktorú otvorila pani europoslankyňa a to je skutočnosť, že naozaj v súčasnosti v podstate nemáme rozpočet na to nasledujúce obdobie a nevieme, s akými prostriedkami a teda s akým rozsahom aj našich kompetencií budeme môcť ďalej vykonávať svoju činnosť. Vo všeobecnosti, čo sa týka mojej pôsobnosti a pôsobnosti kolegia, tu v Luxemburgu, budeme plniť úlohu akéhosi centrálneho orgánu pre delegovaných prokurátorov, ktorí budú zodpovední za vyšetrovanie a za zastupovanie trestných vecí v jednotlivých členských štátoch. Centrum, ak to tak môžeme nazvať, Európskej prokuratúry v Luxemburgu v podstate bude robiť akúsi analytickú činnosť a zároveň kontrolnú činnosť pre týchto delegovaných prokurátorov v jednotlivých členských štátoch. Budeme sa snažiť o to, aby ten prístup k vyšetrovaniu trestných činov patriacich do pôsobnosti Európskej prokuratúry bol vo všetkých členských štátoch rovnaký. Aby nedochádzalo k tomu, že teraz berte to skutočne len ako príklad, aby na Slovensku obdobné alebo rovnaké konanie, trestné konanie, bolo posudzenie inak, ako tomu bude napríklad v Taliansku alebo v Portugalsku. To je vlastne našou úlohou do budúcnosti. To, čo nás zamestnáva najviac teraz, to je vlastne nastavenie systému fungovania Európskej prokuratúry dovnútra. Tak, ako ste povedali, máme vlastne k dispozícii nariadenie, ale to je ten základný dokument, podľa ktorého budeme vlastne fungovať. Všetko ostatné, všetky ďalšie interné právne predpisy, počnúť rokovacím poriadkom, cez ochranu osobných údajov poskytovanie informácií novinárom. To všetko je vlastne našou úlohou teraz. To musíme nastaviť, tam musíme do určitej miery zladiť tie postupy, ktoré sú v členských štátoch a pokúsiť sa nájsť jednotné spoločné európske riešenie. Ja by som aj v tejto súvislosti chcel uviesť, že Slovensko má veľkú zásluhu na tom, že Európska prokuratúra v podstate vznikla počas nášho predsedníctva práve zástupcovia ministerstva spravodlivosti zásadným spôsobom prispeli k tomu, aby nariadenie Európskej prokuratúry bolo prijaté, aby sme mohli začať svoju činnosť. Je pravdou, že, tak ako ste to už uviedli, mali sme predpokladať predpokladane začať svoju činnosť najskôr ku koncu novembra tohto roku. Je zrejme, že sa to z rôznych príčin nestane, Treba objektívne povedať, že oproti tým pôvodným plánom sme v sklze zhruba jedného roka. To znamená, napríklad my ako európsky prokurátori sme mali začať fungovať už takmer pred rokom. Bohužiaľ, niektoré štáty svojich kandidátov nepredložili včas, zasiahla potom do toho aj situácia s koronou a reálne sme mohli začať fungovať až od septembra. Napriek tomu, a hovorím to veľmi rád, v podstate za. Celé tri mesiace svojej činnosti, sme boli schopní prijať množstvo tých vnútorných interných právnych dokumentov, podľa ktorých budeme môcť ďalej konať. No a čo sa týka delegovaných prokurátorov, v podstate bolo to už aj medializované. Včera Slovensko spolu s Nemeckom sú prvé krajiny, ktoré majú svalených európskych delegovaných prokurátorov, čo opäť prvok k tomu, že môžeme povedať, že Slovensko v tomto smere plní aktívnu úlohu. Tak
1: by možno mohli ešte povedať viac o tom, ako, do akej miery bude, budete napríklad vy mať kompetenciu dozorovať vyšetrovanie Európskej dialogovaných operátorov na Slovensku. Uh-huh.
0: Veľmi zjednodušené môžem povedať, že z toho slovenského pohľadu ja budem plniť úlohu akéhosi dohľadujúceho prokurátora. To znamená, ja budem ten, ktorý bude kontrolovať, i keď nerad používam tento pojem, ale budem dohľadať nad činnosť, nad vyšetrovaním realizovanými mojimi kolegami na Slovensku. Ja budem s nimi v každodennom kontakte a v podstate ja im budem aj organizovať prácu a budem sa snažiť, aby ani medzi nimi nenastávali nejaké zásadné názorové rozdiely, ale naopak, aby sme tú politiku, trestnú politiku, uplatňovali jednotným spôsobom. Môžeme sa potom baviť, ale to možno prenechám na ďalší priebeh diskusie o tom, že v podstate budem plniť aj úlohu si sprostredkovateľa, styčného dôstojníka, ak to tak môžem nazvať, medzi Slovenskou národnou prokuratúrou a Európskou prokuratúrou. Budem sa snažiť o to, aby... Nedokázalo k nejakým sporom o príslušnosť alebo čokoľvek iné, ale naopak, aby aj v tých prípadoch, ktoré nepatria do pôsobnosti Európskej prokuratúry z vecného hľadiska, slovenské národné orgány postupovali primeraným spôsobom aby všetky trestné činy, ktoré sa týkajú finančných záujmov Európskych spoločenstiev, boli riadne a včas objasnené a vyšetrené
1: pôsobnosti sa možno dostaneme, dostaneme ďalej, lebo je to tiež zaujímavá, zaujímavá téma mm-hmm. v rozsah toho, čo vlastne spadá do, do vašej pôsobnosti. Uh, ale preto by som teda dal na, najprv slovo uh, Michalovi Kovklarikavi, uh, lebo teda tá práca neprebieha len na európskej úrovni, ale vytrývajú aj nejaké domáce úlohy na, na národnej úrovni a, a nie sú malé. tak možno si povedzme, že ako sme tuto, na tom domne.
2: Áno, ďakujem za slovo. No, ja by som možno nadviazal na pána Nowockého, teda, že toto nariadenie bolo jednou z veľkých priorít nášho predsedníctva a teda úspešne sa nám ho podarilo donegociovať. Avšak, teda, ako to býva na európskej úrovni, bolo to za cenu toho, že viaceré časti toho nariadenia ostali tak trošku vágne, úmyselne vágne, aby vlastne všetky členské štáty s nimi vedeli súhlasiť s tým, že boli tie veci odložené potom na tú dobu implementácie, respektíve niektoré až možno na výklad Súdneho dvora, ale žiaľ, keďže to nariadenie bolo prijímané jednomyslnosťou, tak tie rokovania boli veľmi náročné. V tomto by som možno sa veľmi krátko vrátil aj k tým desiatim miliónom pri podvodoch z DPH, tak väčšia časť z výberu DPH ide do rozpočtu členských štátov. Takže tých 10 miliónov vlastne vzniklo tak, že niektoré štáty boli radikálne proti tomu, aby DPH bolo v pôsobnosti Európskej prokuratúry a tých 10 miliónov sa tam dostalo vlastne tak, že ak je ško- celková škoda 10 miliónov eur, tak v, tom, v tej dobe je priemer, v priemere teda škoda na európskom rozpočte tých 10 tisíc eur ako bolo už v návrhu komisie, že tých 10 tisíc eur mala byť škoda, kedy to mala stíhať Európska prokuratúra na európskom rozpočte. Takže vlastne ono to síce opticky vyzerá, že to je veľký rozdiel, ale ale v realite tá škoda na európskom rozpočte je pri tých 10 miliónových podvodoch z EPH zhruba tých 10 tisíc eur. Je to, preto hovorím už približne, lebo každý štát má trošku iné percentuálne Zač, uh, percento, iné percento, ktoré odvádza do rozpočtu z výberu DPH, ale, ale toto bol napríklad jeden z povodov. No a ako som povedal, teda nariadenie uh, samotné uh, nechalo viaceré otázky otvorené na členské štáty a preto sa dá povedať, že uh, potom tá implementácia na tej vnútroštátnej úrovni bola asi také najnáročnejšie cvičenie aké vôbec členské štáty myslím za dlhú dobu v oblasti justície museli absolvovať a bolo to najmä z toho dôvodu, že viaceré veci tam boli previazané aj na právne akty, ktoré mala prijímať Európska prokuratúra ako napríklad ten vnútorný rokovací poriadok a podmienky zamestnávania a tak ďalej. Takže vlastne členské štáty v mnohých veciach ani nemohli začať s prípravou legislatívy, kým nebolo vytvorené kolegium a kým kolegium nezačalo schvaľovať. Ako povedal aj pán Novocký, kolegium bolo vytvorené s asi ročným meškaním, čo áno, bola to čiastočne chyba členských štátov, konkrétne v tomto prípade išlo o Maltu, ktorá nevedela poskytnúť telego- európskeho kandidátov na európskeho prokuratúra. Ale bolo to v zásade z takého praktického dôvodu, že naozaj tá Malta je veľmi malý štát, tam majú veľmi malý počet prokurátorov a proste u nich absolútne nebol záujem ísť z krásnej slnečnej Malty, kde sa tí prokurátori majú veľmi dobre do nejakého upršaného Luxemburgu, Takže, takže naozaj veľmi taký praktický problém, že reálne odtiaľ nikto nechcel do toho Luxemburgu ísť a nechcel kandidovať. A teda, aby som nehovoril iba o malte, my sme mali v zásade podobný problém a až, myslím, pri piatom výberovom konaní sa nám podarilo obsadiť všetky tri pozície kandidátov na Európskeho prokuratúra. Tiež sa nám to... Boli sme jeden z prvých štátov, ktorí prijali uh, zákon, ktorý uh, umožnil, uh, definoval to výberové konanie. Ale, ale v realite, uh, v realite uh, nám trvalo, myslím, skoro rok, uh, kým sme uh, mali tých troch kandidátov, uh, tiež na prvé výberové konanie sa neprihlásil vôbec nikto. ako Na takúto pozíciu proste bola, neviem, či obava, alebo... Uh, je pravda. Treba si zobrať do úvahy, že ono to bolo aj v čase, aj tá príprava zákona, aj tie výberové konania, keď bolo po vražde Jana Kuciaka na Martin Kušnírovej a začali vychádzať rôzne veci na povrch. Inak aj preto sme sa my pri príprave toho zákona snažili o maximálnu transparentnosť. Boli tam ako myslím, že výberový proces na európskych prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov máme možnosť na Slovensku jeden z najtransparentnejších v EU. Naozaj tam sa zverejňuje všetko na internete. Je tam záznam z toho ústneho konania. Komisia tam je zložená z piatich osôb, kde má zastúpenie teda nielen prokurátora, ale aj súdna rada, minister spravodlivosti tam má svojho, svojich kandidátov. Takže a pritom hoci ktorý z tých, kandidá- teda tých členov výberovej komisie ak by mal akýkoľvek problém s tou osobnou integritou alebo schopnosťami toho vybraného kandidáta, tak môže to dať do zaznamu a tento zaznam sa zverejňuje, dáva sa do zápisnice a potom sa postupuje Európskej prokuratúre aj s tými kandidátmi. Takže naozaj veľká transparentnosť, ale myslím, že aj vďaka tomu nakoniec sa na tie pozície dostali, dostali ľudia, ktorí sú podľa môjho názoru schopní a neišle tam vyslovene politickí kandidáti. Takže sme radi, že to dopadlo v konečnom dôsledku dobre, ale teda boli tu tieto praktické problémy pri implementácii a my sme to mali rozdelené do nejakých troch fáz. V prvej fáze sme sa snažili riešiť to, čo nám a to bolo ten výber tých kandidátov, takže sa tam riešili tieto statusové zákony plus teda možnosti ich vyslania do Luxemburgu a následne tak prepojené s tým bola tá transpozícia tej smernice PIV, ktorá dáva vlastne tú vecnú pôsobnosť Európskej prokuratúre, plus v tej druhej fáze sme sa snažili adresovať veci, ktoré ktoré bolo možné nejakým spôsobom implementovať bez toho, aby sme vedeli, ako, aké budú tie akty príjmané tým kolegiom Európskej prokuratúry. Takže tam sme sa snažili toho postihať čo najviac. No a potom tá tretia fáza záverečná je vlastne to, keď už teraz vieme, ako vyzerajú tie momentočné akty na tej európskej úrovni a teraz vlastne doťahujeme tú našu legislatívu. A v zásade môžem povedať, že, že momentálne máme za to, že sme na 99% pripravený na tej vnútroštátnej úrovni. Ostáva nám tam iba jedna taká drobnosť a to sú odvody za európskych delegovaných prokurátorov, kde tá podoba toho vykonávacieho aktu bola prijatá v, tak, v takej verzii z sme až tak úplne nepočítali. Respektíve ten systém, ako sa nastavil, nie je úplne kompatibilný za so slovenským právnym systémom. Ale nie je to problém iba Slovenskej republiky, je tam aj Francúzsko a ďalšie štáty, ktoré majú rovnaký problém, proste nekompatibilitou toho, toho systému. Takže tam sa bude musieť prijať ešte jedna rýchla novela, ktorá vlastne prispôsobí ten náš systém právny tomu, aby vlastne ten európsky delegovaný prokurátor na tom nebol horšie, ako, ako bol, keď bol prokurátor UŠP. Lebo... Máme teda Slovensko je v tej situácii, že platy európskych telegovaných prokurátorov sú nižšie, ako platy prokurátorov skúsených prokurátorov na úrade špeciálnej prokuratúry. A teda vlastne majú nárok na ten doplatok, to dorovnanie toho platu. A u nás je problém teda, že ako, ako riešiť sociálne odvody z tohto dorovnania platového, ktoré, ktoré vlastne. Treba ale na, na, na tú výšku platov Slovensko upozorňovalo tiež od začiatku, že ak chceme, aby bola uh, Európska prokuratúra uh, úspešným orgánom, aby sa tam dostali tí najlepší ľudia, tak tie platové podmienky by mali byť nastavené uh, výrazne vyššie, ako boli pôvodné návrhy komisie. Uh, len na porovnanie pôvodne, pôvodne myslím, komisia aj na európskych prokurátorov, ktorí sú v Luxemburgu, navrhovala iba nejaké uh, AD 9 alebo 10, neviem, Proste platy, ktoré, ktoré má bežný euroúradník, eur, vlastne tí asistenti, tí administratívna a, a, sila na európske prokuratúrii, čo by tam boli, tie euroúradníci by mali viacerí výrazne vyššie platy ako samotní európsky prokurátori, čo by bolo z nášho pohľadu absurdné, keďže ide podľa nášho názoru o orgán, ktorý by mal byť porovnateľný s Európskym súdnym dvorom, pokiaľ ide o ten status, alebo teda takmer na tej úrovni, a, lebo ide o európsky justičný orgán, ktorý by mal mať a, tento status. Ale, S týmto možno ešte by som to uzavrel tým, tú otázkou rozpočtu. Áno, rozpočet Európskej prokuratúry má stále isté problémy, ale zasa nepovedal by som, že je nižší, ako sa plánovalo, práve že sa už niekoľkokrát navyšoval, lebo Tie pôvodné uh, výpočty komisie, tento pôvodné posúdenie vplyvov napríklad počítalo s dvoma teda, s 35 európskymi delegovanými prokurátormi na celú Európsku úniu. Uh, len Slovensko má 5, uh, uh, Púlharsko neviem, či 17, alebo koľko teraz, keď sa to navýšilo, ale tie po, uh, myslím, že celkovo sa to teraz dostalo neviem, či na nejakých 120 pán Novocký má ma doplnil, lebo je tam nejaké číslo postupne, sa zvažuje, že možno sa to ešte navýši, ale, ale možno okolo 120-130 celkovo na rozdiel, naproti tým pôvodným 35. Takže naozaj tam bolo výrazné podhodnotenie toho počtu prípadov, ktoré budú musieť títo prokurátory riešiť. A ten rozpočet bol od začiatku komisiou výrazne podhodnotený, napriek tomu inak, že, tie, že ako členské štáty sme ich upozorňovali na to, že to sú nereálne čísla, ale neviem, či to bolo z dôvodu, že chceli, aby to, to posúdenie ekonomických vplyvov vyzeralo priateľnejšie pre štáty ako Holandsko, Fínsko a Švédsko, ktoré uh, nevideli dôvody na vyhadzovanie peňazí na niečo, uh, čo u nich funguje dobre.
0: Uh,
2: tiež sme ich museli vysvetlovať, že, že im by nemalo ísť uh, o to, že či sa uh, dobre tieto trestné činy vyšetrujú v uh, Holandsku, lebo tam veríme, že ich vyšetrujú ale keďže ide o stratu rozpočtu európskych peňazí, tak vlastne by malo záležite na tom, aby tieto trestné činy boli vyšetrené aj v štátoch, ako sme my a iní, takže... Áno, financie sú problém, ale určite to úvodné nastavenie financií bolo výrazne horšie, ako je momentálne, ale veríme, že bude nadalej zlepšované. Jednoznačne na úrovni ministrov spravodlivosti na rade pravidelne je silná podpora pre navyšovanie tohto rozpočtu, takže je to potom skôr na ministroch financií a Európskom parlamente, ako bude ten výsledný kompromis vyzerať, ale teda z našej strany je za každým silná podpora pre posilnenie rozpočtu Európskej prokuratúry. Takže zatiaľ si toľko na tú úvodnú.
1: Iba krátko doplňujúcu otázku, to, že Slovensku bude mať ö, 5 európskych delegovaných prokuratúrov je vlastne teda výsledkom alebo teda priesvedníkom rozpočtových možností a odhadu, koľkými prípadmi by, by sa mali zaoberať. Je to tak?
2: E, nemyslím si, že ani rozpočtových možností, ale v zásade sa vypočítalo ten nápad prípadov. Tam sa urobilo veľmi detailná analýza, že koľko prípadov spadajúcich do pôsobností európskej prokuratúry momentálne rieši naša úrodná špeciálne prokuratúry. A koľko, koľko plus sa tam počíta s tým, že vlastne Európska prokuratúra nezačne vyšetrovať iba tie prípady, ktoré začnú napadať teraz, ale, ale už tie, ktoré začali boli zač- začaté po nadobudnutí účinnosti naredenia. Takže ona za posledné tri roky, keď sa bude odkladať začiatok fungovania Európskej prokuratúry, možno za posledné štyri roky, sa bude nahromadený istý kvantum prípadov, ktoré vlastne oni budú musieť hneď riešiť. A plus celý nový nápad. A tam sa vypočítalo, že na Slovensku ten nápad prípadov boli tam deta- detaľná metodológia na osobo hodiny, tiež pán Movocký môže povedať detaily k tomu, ale na základe tej metodológie, ktorú učila uh, Európska hlavná prokuratorka, tak na základe tej metodológie bolo Slovensku priznaných týchto 5 prokurátorov, uh, aby sa vlastne stíhalo to kvantum práce, ktoré dnes riešia na úrade špeciálnej prokuratúry riešiť aj potom, aby nenastalo vlastne to zhoršenie situácie, že, že paradoxne vďaka vzniku Európskej prokuratúry by nastali ešte väčšie prieťahy. Takže tomuto sme sa určite chceli vyhnúť a aj preto tlačíme na to, aby ten rozpočet Európskej prokuratúry bol primeraný.
1: Rada vo akom čísle prípadov teraz hovoríme, ktoré rieši špeciálna prokuratúra, ktorú by mali spadať pod
2: EPPO? Pán Novodsky, možno k tomu povie presnejšie.
1: Ja som
4: si včera vyžiadala čerstvé štatistiky z úradu špeciálnej prokuratúry. Pani Ondkovičovej, prokurátorky, ktorá to rieši. A mne to prí, nepríde až taký počet prípadov, ako hovoríte vy. Samozrejme, že ten nápad je taký, že sa stále mení, ale vlastne od toho roku 2017, od prijatie tej smernice, čo sa týka vlastne trestných činov, ktoré sa by sa mali týkať poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, Aktuálne prichádza do úvahy 40 vecí, v ktorých je na úrade špeciálnej prokuratúry vedené vyšetrovanie. Podľa teda štatistík uh, úradu špeciálnej prokuratúry a v prípade daňových trestných činov sa to týka uh, len dvoch trestných vecí, ktoré momentálne rieši ten úrad špeciálnej prokuratúry. Ale teda samozrejme, pán Novocký ma môže doplniť, ja sa potom vlastne od týchto čísel aj odpichnem, pretože... Podobne, ako spomínala poslankyňa, pani poslankyňa Juríš Nikolsonová, aj ja to vnímam ako takú možno škodu alebo nevýhodu, že sa Európska prokuratúra nebude tým tej daňovej kriminalite a podvodom z DPH venovať viac, ale teda poviem neskôr prečo.
2: Nech sa
1: páči, pani Petkova, myslím, že môžeme, môžeme už rovno, rovno dať slovo, že sme sa vlastne dohodli, že sa pozriete na niektoré prípady, aj s ktorými ste prišli do kontaktu o vašej profesionálnej kariére, ktoré možno neboli riešené úplne spokojnosti a ktoré do budúcnosti typovo bude riešiť Európska prokuratora. Nech sa páči.
4: Ďakujem pekne. Ja tu možno budem pôsobiť tak trochu ako lajecký prvok, lebo nie som právnik a ani sa detailne nevyznám vo fungovaní uh, inštitúcií Európskeho parlamentu. Uh, keď vlastne vz- Prišla táto myšlienka, že sa začalo diskutovať o tom, že by tu mala byť Európska prokuratúra. Mňa to ako bývalú novinárku a teraz vlastne občianskú aktivistku. V zásade je tak trochu potešilo, lebo naozaj som sa stretla s viacerými prípadmi, ktoré som opisovala ako novinára, ktoré sa týkali buď podvodov z DPH alebo veľkých eurofondových podvodov a korupcie. A na Slovensku neboli alebo teda neboli vyriešené, uh, tí pachatelia alebo podozriví neboli postavení súd uh, často. Uh, teraz sa možno situácia mení, ale ja som to vnímala uh, v zásade, uh, že je to tak preto, že uh, vlastne tie veľké najmä daňové podvody uh, mali uh, politické krytie a to, že mali politické krytie, o tom svedčí aj fakt, že sme prijali mnoho nástrojov, napríklad kontrolných výkazov a podobne. A napriek tomu vlastne tá daňová medzera podľa správy Európskej komisie z 2017 bola na Slovensku 23 v prípade výberu DPH, čo bolo 1,8 miliardy EUR pre nejaké porovnanie. V tom čase to bolo rozpočet ministerstva obrany. A uh, samozrejme tá situácia sa odvtedy zmen- zlepšila. Dnes uh, možno tá daňová medzera uh, predstavuje, alebo je menšia ako 20%, ale stále je to vyše miliardy eur, ktoré nám ročne uh, unikajú na výbere DPH. A uh, ako vravím, uh, bez nejakého politického krytia uh, by sa tieto podvody robiť nedali. My sme napríklad, keď ste spomínali tie prípady, ktorými sme sa venovali, tak ešte s Jánom Kuciakom sme napríklad riešili vlastne sieť podnikateľov firiem na východe Slovenska. Pani Ďurižine Kolsonová, ten Prípad tiež dôverne pozná, pretože vyšetrovateľ, ktorý to v tom čase riešil, išlo o podvody vo výške 75 celková škoda bola 75 miliónov eur, čiže by podľa všetkého spadali do pôsobnosti Európskej prokuratúry, nakoľko sa diali nielen aj na Slovensku, ale aj v iných krajinách, Lotyšsku, Rakúsku, Maďarsku, Česku. A tam vlastne ten hlavný svedok vypovedal o tom, ktoré politické špičky mali byť do prípadu zapletené. Prípad na Slovensku vlastne postupoval tak, že vyšetrovateľ pán Pavel Milan musel pod tlakom odísť, chovancovi sa vyhrážala mafia. Napokon vlastne odišiel do Prahy, ďalej sa to ťahá, ďalej sa tu vyšetruje už niekoľko rokov, je tam obvinených asi... 60 osôb, ale medzi nimi nie je žiadna z politicky exponovaných, ktoré spomínal pán Chovanec a ktoré v tom reťazci napríklad objavil neskôr aj Jan Kuciak, myslím, išlo o syna vysokopostaveného postaveného súdcu a niektoré ďalšie osoby. Ja v tomto vlastne mám takú nádej, že ak by tu bola nejaká nadnárodná entita, pretože Predsa len, síce sa to líši podľa toho, ktorá vláda je pri moci, ale nedá sa úplne vyhnúť nejaký, nejakým politickým vplyvom na políciu prokuratúru, keďže vlastne šéfa policie menuje na Slovensku minister vnútra a generálneho prokurátora v parlament, Tie tlaky tu isté vždy budú a, a samozrejme závisí na osobnej integrite tých a, vedúcich predstaviteľov justície a ako im sú schopní odolávať. Ale ak a, bude nejaká vlastne národná entita, ktorá bude mať nezávislý dozor nad takýmito prípadmi, ja si myslím, že a, tomu to môže a, iba pomôcť. A, čo mám možno, že také... A, že, že, či, či sa tie moje očakávania naplnia je presne aj to, čo už tu bolo spomínané, že vlastne ten vznik tej Európskej prokuratúry sa ťahá, že na niektorých otázkach sa nevedia členské krajiny dohodnúť. Taktiež to, že ako už tiež spomínala pani poslankyňa, máme tú skúsenosť predchádzajúcu s Olafom, kde teda aj vyšetrovateľia tvrdia, že je to taký veľký molo, kde proste dosť dlho trvá, kým to vyšetrovanie sa pohne niekde, niekde dopredu. Zase na druhej strane ja mám tiež osobnú skúsenosť s Lávrou Kevesi, rumúnskou prokurátorkou. Ešte keď bola v Rumúnsku, tak som bola na takom krátkom pobyte v DNA, čo bol vlastne ten jej špeciálny úrad na vyšetrovanie trestných činov politikov a iných osôb v Rumunsku. A, a myslím si, že je to osoba, ktorá by mohla postaviť a, funkčnú a efektívnu inštitúciu, ale teda uvidíme, aké budú nejaké ďalšie okolnosti.
1: Ďakujem vám pekne. A možno nechám priestor, ak by niekto z vás chcel zareagovať nejak konkrétne, nad čo bolo povedané. Vidím pani poslankynu, nech sa páči.
3: Áno ja sa zánem zase. No, ja, som, ja som mimoriadne ráda, teda, že Zuzka Petková hovorila o tom konkrétnom prípade vlastne toho tunelu do DPH, ktorý bol najväčší z tých zmapovaných, na ktorom sa so podielal teda ten, ten východoslovenský gang a podľa výpovede korunného svedka. Milána Klovanca, do ňoho mali byť zápojení vysokí predstavitelia a strany Smer, okrem iných, teda spomínal aj bývalého ministra vnútra Kaliňáka a bývalého ministra financí Počiatka. Ja som to hovorila už pred, pred vôdami do Európskeho parlamentu, že vždy pri tom, ako som sa teda vyjadrovala k vzniku Európskej prokuratúry, že toto bude bez pochyby jeden prípad Jeden z prvých prípadov, s ktorými ktorý máme zmapovaní a s ktorými sa obrátime určite na, na inštitút európskej prokuratúry, pretože toto je prípad, ktorý definitívne spadá do pôsobnosti Európskej prokuratúry. Uh, Pravisty sa týkal. Um, ja to tu aj niekde mám, tie krajiny, áno, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Írsko, Rumunsko a potom Ukrajina. Tie najväčšie škody vznikali práve v Českej republike, v Maďarsku a na Slovensku. V Českej republike sa celkom svížne rozhýbalo to, to vyšetrovanie. Tam už sú obvinení konkrétni ľudia. Aj na Slovensku sú obvinení konkrétni ľudia, samozrejme s výnimkou tých uh, najvyšších aktérov tohto, tohto gengu, teda aspoň pokiaľ sa pridržame uh, výpovede uh, korunného svetka, ktorý naozaj teda, um, aktuálne sa nachádza v Prahe. Ja si myslím, že toto je presný prípad, ktorý, ktorý potrebuje uh, nadnárodnú inštitúciu, ktorá sa tomu bude venovať. Ja pevne verím, tak ako hovorila Zuzka Petková, že tá Európska prokuratúra uh, nebude taký moloch, ktorý sa bude hýbať tak strašne pomaly, ako sme toho boli svedkami u OLAFu. Okrem toho teda, že OLAF nemal, nemal kompetencie, čo našťastie teda Európska prokuratúra bude mať, tak, tak proste tie, tie, tie procesy, v Olafe boli podľa mňa nastavené veľmi nešťastným spôsobom. Takže ja, ja verím, že toto bude jedna z vecí, na ktorú sa pozrú. Rovnako aj ja teda vkladám veľké nádeje do, do osoby uh, Lauri Kvšijovej, ale musím povedať, že aj pána Novockého, ktorý má za sebou teda obdivohodnú kariéru, takže uh, pokiaľ ide o Slovensko aj o našich delegovaných prokurátorov, tam naozaj... Uh, nemám absolútne žiadne námietky, skôr to vo mne vzbudzuje naozaj takú, takú vieru, že veci sa začnú hýbať, ale ja by som okrem, okrem tohto um, dph čkarského gengu, uh, ktorý operoval teda vo viacerých uh, krajinách uh, Európskej únie plus uh, Ukrajiny, Uh, možno spomenula aj uh, tú takzvanú taliansku mafiu, ktorá teda vo viacerých uh, členských štátoch Európskej únie cudzopasila na agrodotáciách, to je, to je tiež vec, ktorá, uh, na ktorú sa bude môcť pozrieť uh, možno aj úrad uh, Európskej uh, prokuratúry um, a čo som ešte chcela povedať, aha, že samozrejme to vecou, vecou aj uh, toho, toho rozpočtu ale ja pevne verím, že teraz my si na rok 2021 komisia navrhla 37 miliónov, pôvodne mali dostať 55 miliónov, takže je to menej. Ale e, pani Laura Krilleši, pokiaľ som zaznamenala jej vyjadrenia k tomuto návrhu komisie, sa e, vyjadrila pomerne optimisticky, že toto je číslo, s ktorým sa dá operovať. A hlavne musí, musíme uvedomiť, že tá Európska prokuratúra proste vzniká. Uvidíme, akým spôsobom sa bude napredovať ten ten jej vývoj, koľko chýb tam uvidíme vôbec v tom, ako bola prijatá tá smernica. Koľko vecí sme pri kreovaní tej smernice opomenuli, ktoré bude prinášať aplikačná prax. Ja tam za jednu takú slabinu ešte považujem to, že prakticky tá Európska prokuratúra bude veľmi výrazným spôsobom okliešťovaná tými národnými legislatívami. Toto mi je dosť ľúto, pretože ja viem, že Európska komisia navrhovala vytvorenie jednotného alebo jedného právneho priestoru, za ktorý sa malo považovať vlastne územie členských štátov, pokiaľ išlo o vyšetrovanie trestných stíhaní, ktoré bude viesť Európska prokuratúra. Potom ja osobne úto tam je krásne vidieť, že akým spôsobom sa k tomu postavili jednotlivé členské štáty, že pre mňa to je naozaj ako, že červená línia, že aby niekto um, príliš um, ako keby z, z, toho, z tej národnej entity uh, vstupoval do, tých, do toho samotného vyšetrovania veľmi citlivých, trestných činov. Uh, ja dúfam, ja som v tomto optimistka, že tá budúcnosť nám prinesie to, že... Uh, sa to bude čoraz viacej ako keby harmonizovať. Že naozaj postupom času prídeme na to, že aby tá Európska prokuratúra plnila naplno ten účel a bola efektívna, tak budeme musieť vytvárať ten ako keby jeden právny priestor v rámci členských štátov Európskej únie. Minimálne by som povedala, by sa mali určite harmonizovať tie, tie procesné záležitosti v trestných konaniach. Aj keď, aj keď nie to meritum tých jednotlivých trestných činov, ale tie, tie procesné záležitosti určite, aby to nespôsobovalo zbytočné prieťahy. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Pán Novocký chcel, chcel reagovať a, a potom už máme aj prvú otázku, ale nech sa patrí na prvú reakciu.
0: Ďakujem. Tých otázok, alebo tých problémov, ktoré bolo otvorených, na ktoré by som chcel reagovať je viacero, ale ak dovolíte, zareagujem pre všetkým na pani europoslankyňu. absolútne súhlasím. trestávec vec, chovanec a spol je typovo, typovo upozorňujem skutočná vec, ktorá patrí do pôsobnosti Európskej prokuratúry. Je tu však jeden základný, zásadný právny problém, a to je ustanovenie článku 120 nariadenia. To nám stanovuje, že Európska prokuratúra bude môcť konať jedine o tých trestných činoch ktoré boli spáchané po na dobudnutí účinnosti nariadenia, to znamená po novembri roku 2017. Ak si dobre pamätám, tak vec, chovanec a spol, to sú skutky, ktoré boli spáchané v období rokov 2010 až 2015, ak, ak teda som, som dobre informovaný. Takže bohužiaľ, napriek tomu, opakujem, že typovo je to vec, ktorá patrí do pôsobnosti Európskej prokuratúry, v tejto veci nebudeme môcť vykonávať svoju pôsobnosť. No a čo sa týka toho predpokladaného nápadu trestných vecí alebo počtu trestných vecí, je pravdou, že aktuálne Úrad špeciálnej prokuratúry identifikoval zhruba 40 trestných vecí, ktorých bolo začatné trestné stíhanie. Tu treba povedať, že potom, ako Európska prokuratúra začne vykonávať svoju činnosť, tak budeme preberať nie len tie trestné veci, ktorých bolo začaté trestné stíhanie, ale aj tie veci, ktoré sú v vôdzokách v štádiu preverovania. Teda nejakým spôsobom sú doplňané trestné oznámenia. To je presne ten štýl, alebo tá časť trestného konania, na ktorú aj novinári, aj aj, neziskové organizácie pomerne často upozorňovali, že predovšetkým v tom štádiu preverovania veľa vecí skončilo odmietnutím, odložením z rôznych dôvodov. Európska prokuratúra nebude uplatňovať tento systém. V podstate sú tam veľmi tvrdé limitej, aj časové. E, pokiaľ my napríklad dostaneme trestné oznámenie a bude spĺňať všetky predpoklady pre to, aby išlo vec do pôsobnosti Európskej prokuratúry, do 5 dní budeme musieť rozhodnúť o tom, že začneme trestné konanie. Takže toto, toto je jeden moment. Ja môžem len povedať, že momentálne, a pozerám naozaj na aktuálne štatistiky, predpokladáme, že napríklad Slovensko ročne bude mať okolo 100 vecí, ktoré budú patriť do pôsobnosti Európskej prokuratúry. Keď si uvedomíte, budeme mať 5 delegovaných prokurátorov, to znamená plus minus 20 vecí na jedného prokurátora. Opäť, to nebudú jednoduché veci. To budú naopak, ako v prípade kauzy pána Chovanca alebo spol, to budú veci, ktoré budú obsahovať stovky zväzkov vyšetrovacích spisov. Môžem povedať, hoci tam nebude napríklad ten prípad chovanie za spol. s veľkou pravdepodobnosťou tam jeden z prípadov, ktorý preberieme, bude napríklad kauza tzv. dobytká. Už teraz je tam obvinených a vo väzbe sa nachádza niekoľko desiatok obvinených osôb. Takže skutočne nebudú to jednoduché veci. Budeme sa snažiť teda nie len ja, ale najmä ti delegovaní prokurátori, aby skutočne tam bola vyvodzovaná zodpovednosť, trestnoprávna zodpovednosť a bola vyvodzovaná čo najskôr.
1: Pani Petková, chce reagovať, nech sa páči.
4: Áno, ďakujem. Ja som tu štatistiku z Úradu špeciálnej prokuratúry uviedla, ani nie tak ako ilustráciu toho, že by som si myslela, že tí prokurátori slovenskí nebudú mať dostatok práce, ale skôr, že tam vidím veľký nepomer medzi uh, tými uh, vecami, uh, ktoré sa týkajú poškodzovania uh, záujmov európskych spoločenstiev a tých uh, daňových uh, trestných činov, že tých daňových uh, trestných vecí, ktoré v súčasnosti by spadali pod pôsobnosť, uh, tak tie sú tam len dve a to je podľa mňa škoda. A zase si myslím, že vlastne tá hranica od tých 10 tisíc eur je pomerne nízka, lebo ako my sa stretávame, to sú predovšetkým také podvody na úrovni možno regiónov, niekde proste vydláždili námestie a popri tom si proste niekto do Vrecka strčil 10 tisíc. Ja viem, že vlastne od tých trestných činov zo škodou od 10 do tisíc. Um, vlastne bude rozhodovať uh, kolegium, uh, teda, že nie je ešte presne ako keby, že stanovené, že, uh, že ktoré všetky veci vlastne uh, by tá Európska prokuratúra uh, mala riešiť, že by tam mala byť nejaká poistka, aby to uh, neboli uh, úplne také menej významné vlastne uh, trestné činy, ale uh, aj tak tam vidím vlastne uh, veľký nepomer tou daňovou trestnou činnosťou, ktorá naozaj ide naprieč, vlastne tie karusely idú naprieč viacerými štátmi, sú tam veľké škody a, a vlastne tými malými eurofondovými podvodmi.
2: Tak môžem zareagovať ešte raz. Sice som už povedal teda, že ako sa tam dostalo tých 10 miliónov, ale ono to je možno taká perspektíva, že akože každý sa na to pozera z toho vlastného pohľadu. My sa na to pozeráme z pohľadu, že áno, u nás sa tieto trestné činy nevyšetrujú alebo nevyšetrovali hej, a bolo by fajn, keby tu bol niekto, kto by ich reálne vyšetril. Naopak štáty, najmä západnej Európy, sa na to pozerali presne opačne. U nich to vyšetrovanie funguje veľmi efektívne, veľmi rýchlo, veľmi rýchlo vedia získate peniaze späť. A bola obava, vzhľadom na to, aký už pri tých negociáciách bolo jasné, že ten systém, akým bude fungovať Európska prokuratúra, bude veľmi komplexný, lebo žiaľ, tam sa nedalo dohodnúť na niečom jednoduchom a jednoznačnom, aj kvôli tomu napríklad, že tie naozaj trestné poriadky členských štátov sú veľmi, veľmi odlišné. A z tohto dôvodu mali oni obavu práve, že to vyšetrovanie by nebolo možno až tak efektívne. A preto sa tam uh, dalo uh, aj z hľadiska tej subsidiarity a proporcionality tých 10 miliónov, lebo tak ako je tých 10 tisíc škoda na rozpočte pri tých uh, podvodoch európskom, tak pri tých 10 miliónoch je stále tých uh, škoda na rozpočte aj iba tých 10 tisíc. A preto členské štáty mali záujem na tom, uh, západnej Európy opakujem väčšinou, uh, aby uh, proste trestné činy, kde vlastne uh, najviac uh, je škoda na strane štátu, aby si to oni vedeli efektívne a rýchlo vyriešiť tak, ako si to vedia vyriešiť aj teraz. Takže je to ten úhol pohľadu, ktorý žiaľ v Európskej únii musíme rešpektovať, že v každom štáte je tá situácia iná. A keď sa nariadenie schvalovalo jednomyselne a keď Smernica bola kvalifikovaná väčšinou a nariadenie bolo jednomyselne, tak žiaľ, žiaľ proste bolo to najlepšie možné riešenie, aké sme vedeli dosiahnuť. A stále si myslím, že do toho môže spadnúť viacej trestných činov, najmä z toho dôvodu, že áno, pani Onkovičová vám dala štatistiky pri škode nad 10 miliónov v rámci Slovenskej republiky. Lenže tá škoda 10 miliónov pre to, aby Európska prokuratúra mala pôsobnosť, je na celé európskej úrovni. To znamená, v jednom štáte to môže byť 3, v ďalšom 5, v ďalšom štyri a už je to viacej ako 10 miliónov. A preto vlastne je tam tá oznamovacia povinnosť všetkých štátov a ich orgánov už pri nižších sadzbách, teda nižšej škode, lebo vlastne až Európska prokuratúra si bude vedieť tú celkovú škodu spočítať a bude vedieť, či splňa alebo nesplňa ten štandard. Takže aj to, čo vám poslali z úradu špeciálnej prokuratúry je iba možno čas prípadov a reálne tých prípadov bude viacej, keď sa zistí, že škoda sa stala aj v Českej republike, aj v Maďarsku a tak ďalej. Takže je to kompromis, ale nie je to až také zlé, ako, ako sa to stáva prvý pohľad. Mm.
1: To, to, to sme teraz hovorili, nedám slovo pani poslankyni, len by som ešte doplňujúcu otázku k tomu. To sme teraz hovorili o tej hranici um, um, pri podvodoch z DPH. Tá hranica je teda definovaná, ja sme spomínali, aj pri uh, teda podvodoch uh, s Európskymi fondami, ale tam, ak tomu rozumiem správne, má Európska, Európska prokuratúra istú mieru voľnosti posúdenia, kedy, či sa bude nejakým prípadom uh, zaoberať, hocie je pod, uh, pod tou hranicou alebo nad tou hranicou aj teda môže preberať pod seba trestné činy, ktoré nejakým veľmi zásadným spôsobom súvisia s finančnými závrmami Európskej únie. Takže možno keby sme toto mohli vysvetliť, že aký je ten priestor manevrovací pre rozhodnutie Európskej prokuratúry, ktorými prípadmi sa zaobrať v prípade podvodov s európskymi fondami. Neviem, či pán Evocký, alebo pán Kotlarik.
2: Môžeme, ja veľmi stručne. Áno, tie podvody s eurofondami, respektíve všetky podvody v PIV okrem tých DPH-čkových majú aj tú výhodu, že, že tam e, nie je povinný ten cezhraničný element, tam môže ísť aj čisto vnútorštátne trestné činy. To je prvá podmienka veľmi, veľmi dôležitá. A e, druhá, že áno, pri tej škode 10 tisíc eur je tam možnosť stíhať aj trestné činy z nižšou škodou, najmä napríklad, ak sú podozriví zo spáchania úradníci EÚ, proste ak je tam nejaký silnejší európsky element, alebo teda ten prípad má nejaký iný presah na Európsku úniu, ktorý odôvodňuje tú intervenciu Európskej prokuratúry. Takže zhruba takáto tak tam je tá možnosť prebratia tých trestných činov, s tým, ale naopak, že Európska prokuratúra pri niektorých činoch môže vlastne potom aj spätne delegovať tie veci späť na vnútroštátne prokuratúry. Proste je tam taká istá flexibilita v nariadení nastavená, aby naozaj tá Európska prokuratúra riešila iba to, kde môže mať tú najväčšiu pridanú hodnotu. A z tých iných trestných činov, teda, ktoré sú v posobnosti aby som iba iba o... Iba o trestných činoch na Eurofondoch a DPH, tak sú tam napríklad colné záležitosti, kde cel je tiež príjmom EÚ. Sú tam trestné činy prania špinavých peňazí, aktívnej pasívnej korupcie, ktoré sú vlastne prepojené na tie trestné činy ostatné, PIF, to je, takže účasť zločineckej organizácie. Takže je ten záber tých trestných činov je širší, plus aj trestné činy neoddeliteľne spojené s trestnými činmi PIV, ak tam bol nejaký súbeh toho spáchania. A je, to, je to teda potom na tom komplexnom posúdení, je tam dokonca aj mechanizmus nejakého riešenia sporov medzi tou vnútroštátnou prokuratúrou a Európskou prokuratúrou, kde inak členské štáty, to sme mali tiež takú perličku, členské štáty si mali určiť, akým spôsobom budú tieto spory o právomoc byť rozhodované, respektíve bolo to tak ponechané, že, že ako sa riešia na vnútroštátnej úrovni, no len u nás, keď je spor medzi um, krajskými prokuratormi alebo okresnými prokurátormi, tak spory o príslušnosť alebo vecnu miestnu, miestnu rieši generálna prokuratúra. No len bolo by paradoxné, keby spory medzi slovenskou prokuratúrou a európskou riešila generálna prokuratúra, za čo teda u nás intenzívne bojovali, ale nakoniec sa tam presadilo teda, že sa tu od toho nášho systému a že to bude rozhodovať najvyšší súd, aby tam bolo aspoň isté to posúdenie objektívnejšie toho prípadného konfliktu pri tých sporoch právomoc. Ale pán Novocký možno, možno doplní, pokiaľ ide o tie trestné činy.
1: Ďakujem. Pani poslanky, chcela, chcela reagovať. Nech sa páči. Hm,
3: ďakujem veľmi pekne. Ja ešte nadviažem na to, čo tu bolo povedané zo strany pána Noveckého, že teda úrad európskej prokuratúry bude sledovať prípady, ktoré sa udeli po nadobudnutí teda účinnosti toho nariadenia teda smernice od roku 2017, je samozrejme obrovská škoda, hlavne pokiaľ sa pozrieme na ten prípad chovanca, o ktorom sme hovorili. Ale nielen len pokiaľ ide o tento prípad, lebo ja sa naozaj domnievam, že ono tá prokuratúra začína fungovať v čase, keď už ani na Slovensku sa nebudú diať také masívne rozkrádačky Eurofondov, ako sa diali doposiel, keď prakticky všetci ich ľudia vedeli, že budú chránení, pretože prakticky v štáte nám no. operovala policia v polícii a prokuratúra, prokuratúra, ktorá mala za úlohu v prvom rade chrániť vlastných ľudí. A na toto sa oni spoliehali. To znamená, uh, ja si myslím, že v tých našich uh, vemepísnych šírkach proste nebude dochádzať uh, k takej masívnej korupcii, k takým masívnym uh, podvodom pri eurofondoch, ako sme toho boli svetkami v minulosti, pretože sa uh, posunuli niekde inde. Okrem toho veľmi veľa tých sietí bolo ako keby rozkrytých, aj keď nedoťanutých dokonca, ale aspoň, aspoň rozkrytých. Takže aj títo hráči si dajú oveľa väčší pozor. Takže celkovo je to, je to obrovská škoda, že, že Európska prokuratúra nemôže ísť viacej do minulosti, lebo tam sa diajú tie veľké veci. Dnes sme svedkami naozaj rozkladania eurofondov a korupcie pri eurofondoch a zneužívania eurofondov skôr na tej regionálnej úrovni. Ja som napríklad pred dvoma týždňami podávala trestné oznámenie v súvislosti s prípadom, ktorý sa týkal prerozdeľovania peňazí z Európskeho sociálneho fondu cez regionálne úrady práce. Tá, tá schéma vlastne fungovala tak, že bol riaditeľ úradu práce na východe, ktorý dal výzvu na vytváranie pracovných miest pre ohrozenú skupinu 50, čo je veľmi jasne definovaná teda skupina ohrozená na trhu práce. A prihlásili sa záujemcovia, prihlásili sa firmy, prihlásili sa podnikatelia. A v tom momente za nimi prišli výpavníci, zo so hodovokolnosti jeden z nich bol, bol poslancom e, Vucky e, na východnom Slovensku, však nebudem to úplne konkretizovať, ktorý prišiel a povedal rovno tomu podnikateľovi, že pozri sa, my ti to schválime, my sme v tej komisii, ale mala musí ísť domov. A malá bolo prakticky buď jeden mesiac, alebo až tri mesiace z tých peňazí, ktoré on dostal na to vytvorenie tých, tých pracovných miest. Takže my sme naozaj, presne tak ako hovorila Zuzka Petková, my sme dnes svedkami už takéhoto rozkrádania tých eurofondov na tej regionálnej úrovni. A preto tam je veľká škoda, že takýmito prípadmi sa nebude zaoberať um, Európska prokuratúra, lebo jednoducho sa to nedostane proste na tú hranicu odkedy to, uh, tie prípady vstupujú uh, do ich pôsobnosti. Uh, podľa mojich informácií je to, takéto malé prípady zostanú buď teda na orgánoch činných v trestnom konaní v tom či onom členskom štáte, alebo sa budú takéto podania nadalej týkať uh, uh, pôsobnosti OLAFu, ktorý vlastne bude uh, aj veľmi úzko, aj na tých väčších prípadoch spolupracovať s um, uh, úradom Európskej prokuratúry. A ešte jednu vec by som chcela povedať, a to sa týka toho rozpočtu, že tam by si podľa mňa naozaj mali mali všetci, ktorí do toho majú čo hovorí, teda tie európske inštitúcie od komisie až po parlament, až po radu, uvedomiť, že ten rozpočet do do toho úradu Európskej prokuratúry je prakticky investíciou, ktorá sa nám v nejakom horizonte vráti, pretože s Olafom bol v tomto obrovský problém. Olaf... Uh, prakticky tým, že nemal tie kompetencie, tak uh, on mal, mal sa dopracoval k nejakým administratívnym zisteniam. Ale zaujímavé bolo, že, že Olaf uh, mal prognózy uh, výmožiteľnosti zneužitých eurofondov od jednotlivých členských štátov, ktoré dosahovali obrovské čísla. Tam sme sa dostávali až na miliardu 600 miliónov. Ale v skutočnosti to, čo sa podarilo vybrať naspäť, pri tých zneužitých eurofondov od jednotlivých členských štátoch, tak to bolo na úrovni nejakých 200 miliónov. Hej? To znamená, že tam bol obrovský, tam bola obrovský nepomer, obrovská disproporcia medzi tým, čo sme na základe zistení OLAFu mohli dostať nazpäť, teda akože európske spoločenstvo, a medzi tým, čo sa naozaj dostalo. A to práve kvôli tomu, že nebola jednoducho vôľa členských štátov vyšetrovať presné činy, ktoré súviseli s podvodmi alebo s korupciami pri eurofondoch. Ak sa ukáže, že tá európska prokuratúra bude v tomto oveľa ambicioznejšia a efektívnejšia, tak naozaj sa môže stať, že niekoľkonásobne sa nám tie peniaze vrátia, vrátia naspäť. Na, do, na pôdu vlastne Európskeho spoločenstva, pretože pevne verím teda, aspoň tými kompetenciami je to tak dané, že, že budú vysoko z toho, čo mohol a nemohol Olaf, a preto verím, že tie zneužité peniaze sa od jednotlivých členských štátov na základe teda ukončených vyš, vyšetrovaní, u, u, ukončených konaní, budú vrácať
0: naspäť.
1: Ďakujem, vydala som, že pán Ovodský chce na niečo konkrétne reagovať, nech sa páči.
0: Presne tak, ja by som Chcel zareagovať na tú skutočnosť, ktorá bola teraz povedaná a ktorá je pre nás, ako pre Európsku prokuratúru, mimoriadne dôležitá. Našim cieľom nie je len to samotné trestné stíhanie a prípadný trestnoprávny polských páchateľa, ale aj to, čo sa v anglične označuje ako tzv. asset recovery. To znamená, aby sme boli schopní čo najskôr zaistiť prípadný nárok na náhradu spôsobenej škody aby táto škoda sa reálne vrátila, či už do rozpočtu Európskej únie, alebo v prípade Slovenska veľmi často aj do rozpočtu Slovenskej republiky. Toto je, toto je jedna z našich ambícií, aby naozaj na jednej strane možno odsúdenie, možno nepodmienečný trest, odňatia slobody, ale zároveň v rovnakej miere dôraz na navrátenie škody. A presne tak, ako povedala pani europoslankyna, Teraz skutočne bojujeme o to navýšenie rozpočtu, lebo tie pôvodné plány boli skutočne absolútne re- nereálne a to navýšenie nechceme preto, aby v úvodzovkách sme mohli rozhodzovať nejak peniaze alebo míňať ich na, na nejaké cesty do zahraničia alebo niečo podobné. Nie. My chceme byť naozaj plne funkčný úrad, ktorý bude plne naplňať svoje kompetencie a zároveň poskytovať tú pridanú hodnotu, ten návrat, Škody. Čiže ak nám Európska únia, teraz hovorím všeobecne, e, urobí vôdzokách teraz tú výhodu, alebo prizná tú výhodu, že dostaneme požadovaný rozpočet, tak následne, v následujúcich rokoch sa tá čiastka niekoľkonásobne vrátí.
1: Ďakujem pekne. Pani Petkova, poprosím rýchlo reakciu, potom by sme mohli zodpovedať otázku, ktorá prišla. Uh,
4: ja raz vlastne som nemala ani takú reakciu, ako možno tiež uh, trochu otázku na uh, pána Európskeho prokurátora. Uh, išla by som do takých uh, praktických vecí, um, v zásade <coughs> do pauzu do Vitkár. A naša nadácia je súčasťou jedného projektu, ktorý sa volá Kočnerová knižnica. Sú tam novinári Zo sme z Aktualit, z investigatívneho centra Jana a Adam Balček, Peťo Sábov a ďalší. A my sme sa konkrétne venovali vlastne biznisu jedného konkrétneho nitrianského podnikateľa, ktorý je toho času vo VSB. Uh, sledovali sme toky peňazí z uh, jednej cyperskej schránky, ktorá sa ocitla aj v uh, holandskej kauze. Uh, boli tam zainteresovaný Český investičný fond a, a tak ďalej. Uh, vlastne ja viem sledovať toky peňazí iba z verejných zdrojov, ale tak, ako sa mi javili, tak uh, sa mi to javilo, že sú tam nejaké prvky práňa špinavých peňazí. A, a ako vnímam to vyšetrovanie, ako prebieha na Slovensku, tak ho vnímam tak, že náša polícia ako, ako keby tieto toky ani veľmi nesledovala, ako by sa spoliehala skôr na výpovede svetkov a, v tomto prípade. A tiež napríklad neviem, že, že či bol v tejto veci vôbec oslovený Český bankový dohľad a podobne, Um, mám aj také vlastne uh, možno uh, skúsenosti alebo reakcie od policie, od prokurátorov, že niekedy je čas, uh, ťažké vlastne domôcť sa nejakých uh, informácií, keď, uh, alebo dlho sa čaká na dožiadania, pokiaľ ide o informácie z niektorých štátov. Čiže moja sm- otázka smeruje uh, k tomu, že či... Uh, sa už diskutuje, alebo čo sú stále nejaké mechanizmy v rámci Európskej prokuratúry, ktoré by zabezpečili, že uh, tieto veci sa budú vyšetrovať uh, efektívnejšie, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a vlastne uh, tie cezraničné toky peňazí. a že tá Európska uh, prokuratúra bude garantom, že um, vlastne uh, tá koncovka bude rýchlejšia ako v prípade národného vyšetrovania.
1: Ďakujem vám pekne. Kým to posuniem k vám pán Ovodský, tak by som aj teda dala doplána otázku, ktorá nám prišla na Zume od pána Marečka. Dobrý deň, v prípade, aké, dobrý deň, aké možnosti má európsky prokurátor k dispozícii, ak zistí, že prokurátora na úrovni členského štátu je nečinná, respektíve ak je činná, tak nevykonáva svoju činnosť riadne. Nevykonáva napríklad všetky dôkazy alebo ich, alebo podobne. Má možnosť vykonať úkony v prípravnom konaní sám, má možnosť podať obžalobu a podobne? Ďakujem.
0: Ak, ak môžem zareagovať na túto vašu otázku, alebo veľmi zjednodušené povedané, nie. Naša pôsobnosť je daná nariadením a Európska prokuratúra zo svojej povahy nemôže vykonávať nejakú kontrolnú úlohu nad národnými prokuratúrami. Môžeme urobiť jedine to, že naozaj, pokiaľ ide o tie hraničné veci, to, čo už hovoril pán Kotlárik, že môžeme v úvodzovkách v niektorých veľmi limitovaných prípadoch prevziať prípad z národnej úrovne, pokiaľ patrí do tej našej pôsobnosti. Pokiaľ ale ide o vyšetrovanie tej klasickej napríklad korupcie, ktorá nie je spojená žiadnym spôsobom s poškodzovaním finančných zájmov európskych spoločenstiev, nie, toto nemôžeme urobiť. Ani v žiadnom inom prípade. Musíš o skutočne, trestný čin, ktorý patrí do našej pôsobnosti. Nič viac, nič menej. A pokiaľ ide o tú otázku alebo problematiku, ktorú otvorila pani Petková, toto je veľmi, veľmi špecifický bod a treba povedať, že nie je tam jednoduché riešenie. Na jednej strane Áno, pokiaľ ide o vykonávanie úkonov v tých členských štátoch, ktoré sa podielajú na činnosti Európskej prokuratúry, to zabezpečovanie dôkazov bude veľmi rýchle, verím, že bude veľmi rýchle, a v podstate spojené bez akýchkoľvek formalit. Jednoducho Európsky delegovaný prokurátor, napríklad zo Slovenska, požiada svojho kolegu, delegovaného prokurátora, napríklad na Cypre alebo v Českej republike, o zabezpečenie požadovaných dôkazov obdobne, ako by to urobil napríklad e, prokurátor e, zo Svitníka, stelku svojmu kolegovi z Dolného Kubína. E, veľmi problematickou otázkou v súčasnosti je, akým spôsobom bude Európska prokuratúra zabezpečovať dôkazy, najmä čo sa týka aj teda prania čpinevých penazí z tretích štátov, tým myslím nielen nezúčastnené štáty v rámci Európskej únie, ale pre zo štátov mimo EÚ. Toto je otázka, ktorá je problémom, ktorú sa členské štáty snažia vyriešiť a ja môžem len dúfať, že sa vyrieši pomerne rýchlo, pretože to je základ pre nás, pre Európsku prokuratúru, aby sme mali možnosť tieto dôkazy získavať.
1: Ďakujem pekne. Ja by som mala možno jednu otázku, možno na pána Kotlarika, lebo to, keď sme sa naposledy pred nejakým časom spolu rozprávali o Európskej prokuratúre, spomínali ste jeden zaujímavý aspekt, že Európska komisia navrhuje zvýhodniť krajiny, ktoré sú tu Európskej prokuratúry a umožní zníženie im administratívnej kontroly pri čerpaní, pri čerpaní eurofondov. Um, toto, um, táto legislatíva myslím, že ešte nebola úplne, úplne schválená alebo ako sme, ako sme na tom bude, bude to tak, že bude pre České krajiny administratívne jednoduchšie um, čerpanie niektorých fondov, keď už začne Európska prokuratúra fungovať?
2: Tak uh, táto legislatíva je, ak sa nemýlim, súčasťou uh, toho momentálne veľkého balíčka viazročného finančného rámca na roky 21 až 27, ktorý je v tomto momente zablokovaný Maďarskom a Polskom. Takže či a v akej podobe to bude schválené, asi, asi nikto nevie zatiaľ. Ale tak dúfame, dúfame že sa nájde, nájde nejaký kompromis a že k týmto zjednodušeniam miernym príde. I keď nemyslím si, že to budú nejaké ako teda, úplne že, zásadné zmeny pre toho bežného občana, ale teda nejaká tá administratívna kontrola by mala byť trochu jednoduchšia vďaka tomu, že tu bude dozor v tej, tej Európskej prokuratúry. A e, inak potom ešte možno k tým e, právomociam Európskej prokuratúry a ok, okliešteným, e, tak by som ešte povedal tiež takú vec, že e, áno, členské štáty boli opatrné na začiatku a aj preto e, to nastavili, nastavili tak, že e, aby sa v zásade Európska prokuratúra mala na začiatku čím zaoberať, ale e, aby teda aj tie vnútroštátne prokuratúry sa vedeli tu nejaké to efektívne vyšetrovanie zabezpečiť. Ale s tým, že viaceré štáty už od začiatku hovorili, že ak sa preukáže efektivita tej Európskej prokuratúry a tohto nadnárodného európskeho vyšetrovania a stíhania trestných činov, tak je, prichádza do úvahy zmena a rozšírenie jej pôsobnosti. A to možno aj na to, čo povedala pani Žurižnikovsanová alebo pani Petková, že vlastne keď už to, tie trestné činy tohto typu možno sa nebudú, nebudú páchať v takom rozsahu, ako sa páchali v minulosti, ale zase hovorím, momentálne sa na to stále pozeráme tak egoisticky z toho pohľadu Slovenskej republiky, ale teda tá situácia v každom štáte je iná a stále budú pristupovať aj nové štáty a proste... A plus, tí pachatelia stále nachádzajú sofistikovanejšie a sofistikovanejšie metódy. Takže neverím tomu, že by tá kriminalita vymizla. Ale e, bolo už na stole napríklad rozšírenie o cezhraničné trestné činy, teroristické a ďalšie e, závažnú trestnú činnosť cezhraničného charakteru, kde e, tá pridaná hodnota tej rýchlej cezhraničnej komunikácie, ktorá je vlastne e, vďaka tej Európskej prokuratúre e, sa predpokladá, že bude jednoduchšia tak to pri najbližšej revízii nariadenia určite príde na pracovný stôl a bude sa o tom diskutovať. Takže teraz budú veľké očakávania na to, keď teda Európska prokuratúra začne fungovať, aká sa preukáže tá efektivita a verím tomu teda, že tá efektivita bude vyššia, ako je momentálne teda v niektorých štátoch, možno strednej východnej Európy. Možno nebude vyššia, ako je v tých štátoch výspelejších, ale, ale možno aj u nás dovtedy sa to slepší, ale stále tie, tie cezhraničný element, prípadne tá možno jednoduchšia spolupráca s Europolom, s Olafom na tej európskej úrovni a to odstránenie tých lokálnych väzie verím, že budú prínosom a ale teda, aby sme si nemysleli, že, že tá pôsobnosť Európskej prokuratúry je niečo zabetonované a škoda, že za chvíľu nebudú mať čo vyšetrovať, tomu tak nie je. Tá pôsobnosť Európskej prokuratúry sa môže meniť v závislosti od toho, ako sa preukáže tá efektivita takéto inštitúcie.
1: Pani Miklasinová?
3: Uh, áno, ja som, ja som veľmi rada, že toto ako veľmi správne uh, Teraz podotkov kolega, že vlastne toto nie je zabetonované, záležitosť, že ona do istej miery je flexibilná. My sme svedkami pri viacerých smerniciach ich revízií ďalších v závislosti od toho, ako sa to vyžaduje situácia, čas a, a podobne. Takže ja predpokladám, že naozaj dôjde k, k revízii v nejakom čase, a či pôjde o rozšírenie pôsobnosti smerom napríklad k terorizmu, čo je určite skloňovaná záležitosť, pokiaľ sa bavíme na pôde Európskeho parlamentu o pôsobnosti Európskej prokuratúry, tak to je jedna vec. A druhá vec to by bolo teda také moje, moje želanie, aby sme naozaj uh, išli viacej, viacej do minulosti, aj keď asi by to malo prvky nejaké retroaktivity alebo podobne, ale pre mňa je teda srdcová záležitosť aj kvôli tomu, že to vyšetroval teda môj poradca Pál Milan. Tá, tá dph schéma, ktorá prerastla do, do najvyšších politických špičiek na Slovensku, je ukážkový príklad z toho, čím by sa podľa mňa mala zaoberať Európska prokuratúra, lebo na tomto naozaj bolo vidieť krásne to, to zlíhanie tých našich vnútorných orgánov, činných v trestnom konaní. Takže ja sa veľmi teším na to, že, že ako náhle vlastne začne fungovať konečne, predpokladáme, že v marci 2021 úrad Európskej prokuratúry takže to budeme veľmi pozorne sledovať a v nadväznosti na to, ako situuje situácia, vyžadovať aj meniť tú jej pôsobnosť.
1: Pána Vocky, hovorili sme teda o rozpočte aj o tom, že teda tu máme nejakú politickú situáciu, ktorá je momentálne rozpočet na najbližších sedm rokov vrátane to teda toho budúceho roka zablokované, aj keď teda nejaké rokovania aj dnes prebiehajú, ale za situáciu, že by nastalo rozpočtové provizorium, čo by to znamenalo pre, pre Európsku prokuratúru na rok. púciok?
0: Uprindé. Neviem si to predstaviť a nevie si to predstaviť asi nikto, nikto v rámci Európskej prokuratúry. Rozpočtové provizorium v podstate znamená, že na každý mesiac by sme dostali jednu dvanáctinu pôvodného ročného rozpočtu, čiže v podstate tú časť, ktorú sme mali pridelenú, ale pre rok 2020. V tomto roku nemáme žiadnych delegovaných prokurátorov, ani s tým nebolo počítané. Nemáme prakticky žiaden administratívny aparát, ktorý sa len postupne, postupne príjma. V podstate e, môžem povedať, že napríklad to, čo povedal včera pán profesor Mazák o tom, že by sme mali mať vlastných asistentov, tak to je, to je momentálne e, pre nás e, nerealizovateľný sen. Môžem povedať, že napríklad momentálne na, na piatich európskych prokurátorov prípada jeden asistent. Čiže ak by sme mali v týchto podmienkach rozpočtového provizória e, začať fungovať, e, poviem to inak, nemohli by sme fungovať.
1: Mm-hmm. Pani Petková, možno otázka na vás. Poznáte prostredie Slovenskej generálnej prokuratúry, špeciálnej prokuratúry? Predslovenský vznik Európskej prokuratúry bude nejakým vstupom nového prvku, ktorý je teda nejakým spôsobom nastavený za BNT. Uh, viete si predstaviť, že alebo teda predvykovate, že tam môžu začiatku na, nastávať nejaké vôžeme, také porad, poradné bolesti, že bude možno trvať, kým sa tie, tie dva systémy nejakým spôsobom zo sebou zžijú. Sebou A možno podotázka, je vôbec dnes teda budú, budúci vznik Európskej prokuratúry medzi slovenskými prokurátormi témou? Zasňal možno pri vypočúvaní na generálnom prokurátormi? Uh,
4: tak... Ja si myslím, že by tam nemali byť nejaké, ja neviem, nejaké trenice alebo nejaký pocit nejakej konkurencie. Nakoniec uh, pán Novocký pochádza z Úradu špeciálnej prokuratúry, takže uh, si myslím, že uh, tie vzťahy um, tam budú dobré. Uh, téma medzi prokurátormi uh, to podľa mňa nie je, aj vzhľadom na to, že... Uh, Ja vnímam vlastne momentálny stav na generálnej prokuratúre a na úrade špeciálnej prokuratúry ako totálny rozklad, čo sa týka nejakého manažmentu. Čiže tá slovenská prokuratúra má dnes svoje vlastné problémy. Vlastne šéf špeciálnej prokuratúry je, už sa teda vzdal funkcia, ale je stíhaný vo väzbe a takisto aj tá generálna prokuratúra to vedenie, tiež nedávno sa pani Kovačková vzdala funkcie, je tu voľba nového generálneho prokurátora, takže tá téma tej Európskej prokuratúry, popri tých národných problémoch, ktoré tá prokuratúra momentálne má, s ktorými sa borí a ktoré sú podľa mňa veľké v spojitosti s voľbou nového generálneho prokurátora, čo je zase veľká politická téma, tak nejako dá sa povedať, že prevažujú alebo zateňujú tému európskeho prokurátora. Ja som ani nezaznamenala veľmi, že by sa vlastne na tých hearingoch kandidátov, ktoré boli naozaj dlhé, boli proste v jednom prípade vyše 6, 6 hodín, v prípade pána doktora Šantu, tak že by tam vôbec zaznela nejaká otázka alebo nejaký súbor otázok týkajúcich sa európskej prokuratúry, Uh, ono je pravda, že na tých hearingoch uh, bolo viac takých tých uh, uh, otázok uh, cielených na osobnosť toho kandidáta ako na uh, nejaké odborné veci, ale toto naozaj uh, sa mi nejaví, že by bola téma, uh, na, pokiaľ ide o tie národné prokuratúry, čo je samozrejme že škoda, lebo uh, ale zase je to dané tým vývojom, že máme uh, ako keby, že na Slovensku momentálne väčšie nejaké problémy a kauzy, ako, ako je táto odborná vec?
1: Bolo by vôbec, pre, bola by vôbec podľa vás, pre, ako je to, to, to veľmi hypotetická otázka, už poznúť, viac, mh, mh, ešte smerovaná do minulosti, vôbec predstaviteľná inštalácia Európskej prokuratúry v podmienkách podmienkach, keby v nej nejakým spôsobom dúfajme teda optimisticky v neprebiehali tie očistné procesy ako viem teda, že, že prebiehajú a prebehnú s odmerným uh,
4: no, určite by to bolo jednoduchšie. Uh, určite by to bolo jednoduchšie, ale ja si myslím, že vlastne ten uh, ak bude zvolený nový generálny prokurátor a uh, je tam naozaj sedem uh, veľmi dobrých kandidátov, ja si myslím, že ktorýkoľvek z týchto kandidátov ak sa stane generálnym prokurátorom, Uh, tak uh, to bude len lepšie, ako je to v súčasnosti. A myslím si, že uh, tá reforma aj ten očistný proces uh, by mohol byť uh, veľmi rýchly, takže uh, určite sa toto témou do budúcnosti uh, stane a uh, ja si myslím, že aj... A v priebehu možno nejakého roka, aby sa novému uh, generálnemu prokurátorovi podarilo uh, nejakým spôsobom postaviť tú prokuratúru na nohy a vlastne uh, aby začala fungovať uh, tak, tak ako má. Ona v zásade dnes uh, funguje, ale uh, fungujú tí jednotliví prokurátori, ale ako, uh, ako celok, ako management, uh, vlastne je celý management je v zásade ako keby v rozklade.
1: Pani Niklasová, Niklosinová, možno ešte taká viac politická otázka, otázka na vás. Ste teda povedali, že by ste boli pripravená aj rada za rozšírenie teda EPPO a súčasťou tých debat o právnom štáte v EU bola aj úvaha, že by možno malo svoju logiku vnútornú Podmieniť prístup k európskym fondom účasťou na európskej prokuratúre, čo teda zjavne teda nie, nie, nie je zatiaľ realita. Asi nie je úplne náhoda, že Polsku ani Maďarsko, okrem teda krajín, ktoré majú nejaké obstav a výnimky z justičnej spolupráce, na tejto, tejto spolupráce neparticipujú. Myslíte si, že to je legitímna požiadavka, aby sa to prepravilo nejakým spôsobom?
3: Ja si myslím, že to je jednoznačne legitimná požiadavka. Ja, ako da, dáva, to, dáva to logiku, viem si predstaviť proste, že by sa naozaj tá... Počúva sa? Áno, pardon. An, an, že by sa, že by sa tá, znižila tá administratívna náročnosť pre členské štáty, ktoré sú súčasťou vlastne uh, tej európskej prokuratúry, že sú do toho zapojené. Uh, ja som bola... Um, podporovateľom aj toho, aby sa prepojil vlastne ten mechanizmus uh, právneho štátu a dodržiavania princípov právneho štátu s čerpaním eurofondov, na základe čoho sa to vlastne dnes zaseklo aj ten viacročný finančný rámec aj Next Generation Fund. Uh, takže pokiaľ sa pýtate na môj názor jednoznačne áno. Samozrejme názor mojej frakcie je odlišný, ale <laughs> na to som si už zvykla, asi aj oni si zvykli, takže jednoznačne ja to podporujem.
1: Mm, ďakujem. Uh, možno taká záväčná otázka aj uh, na vás uh, pán Novocký, pán aj pán Kotlerik. Uh, čo by podľa vás, teda hovorili sme o tom, že teda sme asi v ročnom, v ročnom skôze. Uh, čo by teda z vášho pohľadu, keby sme sa takto rok rozprávali, um, bol dobrý výsledok uh, uh, pre, pre Európsku prokuráturu, kde by sme o rok uh, teda mali, mali byť? Čo by sa o, o rok malo diať? Kto um, vás chce začať?
0: Ak, ak môžem začať, prirodzene ja pevne verím, že takto rok už môžeme, budeme môcť povedať, že Európska prokuratúra nielen existuje, ale aj reálne vykonáva svoju činnosť, že už budeme mať vlastne vo všetkých členských krajinách ustanovených delegovaných prokurátorov, ktorí budú robiť to, na čo sú určení, to znamená vyšetrovať trestné činy a zodpovedať za ich zastupovanie v konaní pred súdom a pevne verím, že takto rok už budeme vlastne mať aj tie prvé úspešné prípady. To je, to je naša ambícia a poviem úprimne, momentálne v podstate čakáme od členských štátov, aby nám tých svojich delegovaných prokurátorov dodali aby sme čo najskôr mohli začať svoju činnosť.
1: Hovorili ste, že Slovensko a Nemecko zatiaľ len dodali, to znamená, že na všetky ostatné krajiny sa ešte len čakáta.
0: Uh, áno, Postupne vlastne tie štáty predkladajú svojich kandidátov. V podstate budúci týždeň máme na programe, ak si dobre pamätám, kandidátov z Estonska. Bohužiaľ niektoré členské štáty ešte ani nezačali ten svoj národný výberový proces, takže uvidíme, ako to bude pokračovať. Ale tak, ako už bola dneska povedané, naša ambícia je začať čo najskôr. Či to bude od februára, od marca,
2: od apríla, uvidíme.
1: Ďakujem pekne. Pán
2: Dobre, no také, ja by som sa na to pozrel tak čiste, čiste pragmaticky, tak uh, za podmienky, že uh, nebudeme v rozpočtovom provizóriu, lebo teda na to, aby Európska prokuratúra začala fungovať, pani Koveši musí dať uh, informáciu komisii, že sú pripravení a komisia potom zverejní dátum, odkedy začne fungovať, no a Predpokladám, že pani Koveši tak nebude môcť urobiť, kým nebude mať istotu, že bude mať financie na to, aby mohla zaplatiť tých európskych delegovaných prokurátorov a to, keby malo byť finančné provizórium na základe minulého roku, ako bolo povedané, nebude reálne. Takže financie sú prvá záležitosť, ktorá sa musí vyriešiť. Druhá vec je, že členské štáty musia všetky dodať tých národných európskych delegovaných prokurátorov a, a tretia uh, vec, ktorá ešte stále uh, nie je doriešená, že uh, členské štáty musia ukončiť uh, implementačné procesy, uh, aby naozaj ten ich vnútroštátny poriadok bol uh, pripravený na uh, to fungovanie Európskej prokuratúry, lebo niektoré teda ešte stále tieto procesy ukončené nemajú. Dá sa povedať, že ta, tá posledná podmienka je možno taká najmenej dôležitá, lebo uh, z, tých, z týchto troch, že na, naozaj na to, aby možno... Uh, v tom Luxemburgu sa začali nad tým zamýšľať uh, už keď budú mať dostatok uh, teda všetkých kandidátov a uh, keď budú mať uh, keď budú mať uh, rozpočet, tak uh, to sú tie základné predpoklady z hľadiska toho Luxemburgu. Uh, už potom možno prípadné nedostatky na úrovni členských štátov tie legislatívne sa niektoré dajú prekonať aj takým tým proeurópskym výkladom existujúcej legislatívy, lebo samozrejme nariadenie a to európske právo má prednosť pred tými vnútroštátnymi normami, takže aj keď tam budú nejaké uh, nesúladné ustanovenia, tak môžu byť vyhlásené súdom za obsoletné a pôjde sa na základe uh, toho európskeho práva v rámci možností, ale teda optimálne by bolo, keby uh, aj táto tretia podmienka bola, bola splnená. No, z hľadiska tej súčasnej situácie no, budem, budem veriť, aby, aby takto rok sme mali prvé, prvé výsledky. I keď z na tie isté prieťahy, ktoré boli doteraz a z na situáciu okolo toho viacračného finančného rámca, som radšej opatrný, aby som... Už nie som taký optimista úplne, ako, ako by som bol možno, možno v minulosti. Takže počkáme si, ako, ako dopadne najmä ten rozpočet. A verím tomu, že už s tými delegovanými prokurátormi nebude, nebude taký problém. Inak tam tiež omeškanie nastalo z toho dôvodu, že viaceré členské štáty nevedeli vyhlásiť interne výberové konania, akým neboli jasné podmienky, za akých budú zamestnávaní. A to sa vlastne tiež vyjasnilo až po prijati tých interných riadiacich aktov na úrovni kolegia, a plus teda ešte oni vnútroštátne si musia tú legislatívu upraviť, takže aj toto bol dôvod, dôsledkom prietiahov vlastne toho celého ročného oneškania, ve ale veríme, veríme že, že takto o rok by už Európska prokuratúra mohla fungovať a tie prvé výsledky by mohli byť, ale aká bude realita, uvidíme.
1: Je ja to presnú vytvoranie vlastne prvej bezprecedentného nadnárodného orgánu tohto typu, takže tie, tie počiatočné bolosti sú asi, asi očakávateľné. V každom prípade budeme teda dúfať, že dilema s rozpočtom sa vyrieši, nie smerom rozpočovanú provizóriu. A teda my minimálne do Raktivu určite budeme sledovať, ako sa táto debata a vytváranie Európskej prokuratúry bude ďalej vyvíjať. Za tejto chvíli už veľmi pekne ďakujem vám všetkým, že ste si našli čas a boli tu dnes s nami. Ďakujem pani poslankyni Đuriš Nikolsonovej, ďakujem pani Zuzanecú Rane Pietkovej, takisto pánovi Jurajovi Novickému a Michalovi Kotlarikovi. Všetkým vám ďakujem a ďakujeme ďakujem. ďakujem aj partnerom aj našim, našim divákom. Pekný deň can <laughs>